0: Herkese merhaba sevgili izleyiciler. Haftanın ilk gününde yine birlikteyiz. Hemen lafı fazla uzatmayalım. Ekonomist Bayram Başaran'da karşımızda. Çünkü sıcak sıcak gelişmeler var. Neler olduğunu soracağız. Merhaba Bayram Bey.
1: Merhaba Ebru Hanım.
0: Evet. Dolar şu anda yayın yaptığımız saatlerde 15-11 seviyesinde. Ee, siz böyle başından beri sürekli Nisan zor geçecek ama Mayıs gerçekten çok zor geçecek. Mayısın başında pek çok şey başlayacak, e, patlayacak diye anlatıyordunuz. Böyle altına yürü- durumlar da geliyordu. Yani ne zaman patlayacak, ne olacak? İşte sürekli bir ay veriyorsunuz ama gerçekleşmiyor diyorlardı. Ama görünen o işte Mayıs'ın başında e, Psikolojik 15 Barajı'nda aşmış oluyoruz. O videolarımız da orada duruyor. Tabi izlemek isteyen izleyicilerimiz e, izleyebilirler ama neden bu aylara dikkat çekmiştiniz? Dilerseniz öyle başlayalım. Bundan sonra başımıza neler gelecek? Biraz sonra konuşalım arası.
1: Şimdi Ebru e, yıl başında hatta Kasım'dan itibaren e, biz Nisan ve Mayıs ayının zor söylemiştik. Bunun sebepleri zaten o zaman da sıralamıştık. Ee, döviz kazandırıcı işlemlerde Türkiye'nin çok ciddi sıkıntıları var. Bir, 2011'den itibaren bakıldığı zaman Türkiye'den kontrollü olarak yabancı sermaye ayrılıyor. Ve şu an yabancı sermaye özellikle para piyasalarında sermaye piyasalarının yabancı sermaye sıfırlanmış durum. Her ne kadar şu an borsada yüzde 32 olarak görünse de bu yüzde kalıcı sermaye hangisi? Şu an Türk bankalarının hissellerini almış yabancılar var. Çoğunluk hissellerini almış yabancılar var. Onların payı. Onun dışında şu an günlük Alışveriş yapan, aylık alışveriş yapan, yatırım yapan hiçbir kimse yok. iki turizm gelirleri çok düşük. Bu da belli. Üç, dünyada enflasyon çok yüksek. Dört, Türkiye'nin e, sanayisini çevirebilmesi için ithalat yapması gerekiyor. Toplam ithalatının yaklaşık yüzde seksen ikiye yaklaştık. Yarı mağmur ve e, ham madde ithalatı. Şimdi bunları topladığınız zaman Türkiye'nin toplam döviz kazancıyla, toplam döviz çık, e, çıkışları arasında çok büyük bir ciddi fark var. Biz buna cari açık diyoruz. Cari açık, bunlar sıfırlayacağız dediler. Dedik ki politikanızda cari açık sıfırlanmaz ve politika yaparsanız bu iş Nisan'da Mayıs'ta patlar. Niye patlar? Çünkü ihracat ve ithalat arasındaki farka baktığınız zaman 4 ayda dayanılmaz hale geldi. 4 ayda 4 ayda dayanılmaz hale gelince iş patladı. O zaman da hesaplıyorduk öngörülerde. Hani şu kadar ihracatta şöyle artış olsa, e, dış borçlarda şu kadar bunu şu kadar rolö verilirse, yenilense, e, şu kadar ithalata geçse geriye ne kalır? Bakıyorduk sürekli eksi bakiye çıkıyor şimdi. Eksi bakiye bir yerde fonlamanız lazım. Artık hani Merkez Bankası net hata noksan kalemiyle de artık fonlanacak durumda değil. Çünkü açınız aylık cari açınız 15 16 milyar dolarlardı. Şimdi bu açık önümüzdeki günlerde biraz daha artacak. Dolayısıyla Haziran'da baktığımız zaman biraz daha sıkışmış olacağız. Daha fazla sıkışmış olacağız. İşte biz bu günleri o günlerde matematiksel öngörülerle e, Nisan ve Mayıs ayından dikkate çekmiştik. Nisan'ın ikinci yarısı Mayıs'ın da ilk yarısını çekmiştik. Hatta ilk bir haftası 10 günü diye dikkate çekmiştik. Nitekim o günler geldi ve şu an piyasada yakacakları döviz kalmadığı için çok ciddi sıkıntı çekiyorlar. Eğer şunu yapsalar sanayiye dışarıdan ham madde ve yarı mamül ithalatını önceden yaptırıp öngör Yaptırsalar bu sıkıntılar doğmayacak. Ne olacaktı? Bu sefer döviz çıktın daha az olacaktı. Daha önceden mal tedarikini yapmış olacaktın. Hammette ve yarı mamul mal stoklamış olacaktın. Dolayısıyla şimdi salıyorum rakamları yani bir e, ton malı yaklaşık 2000 bin dolara alacağına o zaman 1400 dolara cactın. 600 doların yine senin bankyende kalmış olacaktın. Ha? Faizlerin çoğu çok düşük, Dolar, faizlerin çok düşük bir, e, olduğu bir ortamda Türkiye'nin bu tür stok yapması son, son derece normal. Onlar onu yapmadığı gibi enerji stoklarını da tüketti. Evet. Şimdi bu durum buraya gelince senin Açın büyük Yapacak. Hiçbir şey Çünkü stoktaki rezervlerini gitmiş oldu. Sıkıntı burada. Ne oldu? Stokları geçen yaz e, sonbaharda falan harcadıklar için şimdi ne oldu? Rezerv standı yok. E, Stratejik rezerv standı yok. Ham maddelerde enerjide sıkıntı patladı. Şu an ancak ithalatı çevirebilecek kadar paralara Piyasaya müdahale edecek para bulamıyorlar. Şu an şöyle bir hesap yapalım. Şu an Türkiye'nin borçlanması dünya piyasalarında 8.62'den açık. Bakın Çok önemli bu. %8.62'den bugüne itibariyle %10.40'a çıktı. Net borçlanması lo- Stokuna ne kadar? 221 milyar dolar. Net ödeyebilir, ödemen gereken stok. Bir yıldan vadisi kızlar daha zor stok. büyük rezerv ne diyorlar? 108 milyar dolar. Onların verdiği hesaptan gidelim. Net rezervi ne kadar? 17 milyar dolar. Bu net rezervden sıvapları düş. Hazinenin ödemesi gereken zorunlu paralar var. Yaklaşık 11 milyar dolar hazinenin stoku var. Onu düştüğün zaman senin net rezervin eksi 58 milyar dolar. Ve bu şimdi katta giderek büyüyecek. Büyüdüğün zaman sen bunun altına kalkamayacaksın. İthalat iğranç atajın var. Üzerinde dış borcum var. Üzerine diğer taahhütlerin var. Kur malıdan gelen sıkıntıların var. Peki nasıl ödeyeceksin bunları? Evet. Şimdi net durum ortada. Hani diyorduk ya yani tak düştü kel göründü. Evet kel göründü. işte. Hadi bakalım şimdi. Nasıl saç çekeceksin? Saçlar gitti. Yerine koyamıyorsunuz Olay bu. Dolayısıyla maalesef önümüzdeki günlerde sıkıntı daha da büyüyecek. Yanlış politikayı şuradan görmek mümkün. Enflasyonu kendi açıkladıkları enflasyonlar ki bana göre çok daha yüksek şu an 60'ın üzerinde. E, 3 a- 4 aylık enflasyon %31.71 kur artışına kadar %0. Nokta, %9.05 Şimdi aradaki marjı ne yapacaksın? Neyle kapatacaksın? Hani paralel gider birebir aynı olmaz %31 olmaz ama kur evet. bir miktar yüksek gider veya bir miktar %16'da %10 üzerinde olur. Ama şimdi baktığın zaman %9'dan %31.70'ler arasında çok ciddi fark var bu farkın kapanması gerekir. Sen şimdi baskılan şimdi bu fark kapanacak yani Yani kurda o zaman %30'la yani %28'le 35 arasında daha artış olacak Artık rakam vermeye gerek yok önümüzdeki günler evet. bunu yaşayacağız. Biz
0: kopamızda koyduk 15'in üzerine yüzde30 koyduk söylemenize
1: gerek. Evet bunu yaptığımız zaman daha bu daha yani önüne gidecek çok yeri varmış. Yani rakam vermek istemiyorum. Çünkü yanlış oldu falcılık olur. Ama daha girecek çok geri var. Yaz aylarında bu artışı biraz daha tutmaya çalışacaklardır. Ama tutmaları mümkün değil. Çünkü yaz aylarına gelecek ee, turizmden gelecek para evet. ya da döviz dövizler. Hadi diyelim ki onların dediği oldu. 42 milyar dolar. Türkiye'nin iki aylık ihtiyacını karşılar. Açıktaki iki aylık ihtiyacını geri kalan karşılayamaz. Dolayısıyla yıl sonundaki açık öyle tahmin ediyorum 70-75 milyar dolara kadar çıkacak gibi duruyor. Cari açık. işte bu Türkiye'yi patlar orada. Ekonomi de evet. ekonomi patladı maalesef. Enfriyasyonuna patladır abi. sıkıntıyla patladır.
0: Evet, tabii bu sadece içerideki dinamiklerden bahsediyoruz bir de dışarıdan gelen etkiler var işte çarşamba evet. günü Amerika'da enflasyon rakamları açıklanacak işte bugün evet. Fethin Atlanta FED Başkanı şey dedi işte 50 bas puandan daha büyük bir artışa gerek görmüyorum dedi ama işte çarşamba günü gelecek enflasyondan sonra belki 75 bas puan da tekrar masada olabilecek yani evet. bu da Amerikan dolarının biraz daha güçlenmesi anlamına geliyor eğer 75 bas puanda yükseltirlerse, o zaman herhalde o Yüzde üzerine çıkacak
1: mıdır? Şimdi Ebru Hanım şöyle söyleyeyim daha üzerine çıkar, şöyle çıkar. Ee, şimdi Amerika'nın e, yaptığı faiz artışı 50 bas puan, faiz artışı piyasadan 47.5 milyar e, dolar çekmesi aylık olarak bu Amerikan durumunu düzeltecek. Hı. Amerikan merkez bankası akıllıca şunu yaptı, kendisi de oradaki istatistik kurumları, sen kendisi de bir ölçüm yapıyor ve onun için 47.5 milyar dolar çekim arttı e, 50 bas puan da artırın bir piyasayı görüyor dedi. Enflasyonun yüksek çıkacağını biliyor. Piyasadaki genel beklentiler bindekici e, var. Yani enflasyon 8.5'ten aşağı düşeceğini tahmin ediyordu. Ben öyle tahmin etmiyorum. Bence enflasyon 8.5'in üzerine çıkacaktır. Yani bindeki'nin çok üzerinde bir rakam olacaktır Dolayısıyla a, aylık enflasyon binde 2 civarında tahmin etmiyorum. Daha yüksek çıkacaktır. Dolayısıyla oradan gelecek sıkış sıkışma Amerika'yı öncelikle faiz artırımından çok piyasadan para çekmesini hızlandıracaktır. Şimdi bakın piyasadan çekeceğiniz para sıkılaştırma e, faiz artırımından daha fazla etkiyor. Biz şu an ne yapıyoruz? Bizi Türkiye düşün. Korur korur para basıyor. Şimdi 150 milyar TL daha basıyoruz. Bu ne yapacak? Piyasada alışverişi vesaire gelecekte olabilecek alışverişi öne çekecek. Enflasyonu daha da artıracak. Çünkü insanlar enflasyonun gelecekte artacağını bildikleri için şimdi mal almaya çalışıyor. Mallarını almaya çalışıyor. talebi öne çekecek. Aynı şey Amerika için geçerli. İnsan psikolojisi aynıdır. Hı. Dolayısıyla e, da, biz buna davranışsal psikoloji diyoruz. Davranışsal iktisat diyoruz. Buraya gittiysem ortada da şu an Amerika'da önce bunu kesebilmek için yapacakları şey ilk başta 50 basman artırdılar ama ondan sonra 75 basman artırma yerine bu piyasadan çekecekleri parayı 95 milyar dolar çıkarmaları ayrık bazen daha etkili olacaktır. Evet. Onun önünü kesecek. Çünkü öbür türlü sanayinin de şeyini artırıyorsun yani maliyetini artırıyorsun bir taraftan. O nedenle Amerikan borsada sürekli düşüş eğiliminde düşüş gösteriyor. Emtiyarlarda bir miktar düşüş oldu dünyada ama bu kalıcı bir düşüş değil. Tahmin etmiyorum kalıcı olacağını. Çünkü Rusya-Ukrayna savaşı ve Amerika-Çin e, Avrupa Birliği arasındaki üçlü ticari savaşları önümüzdeki günlerde daha da alevlenecek. Hammetli sıkıntıları yarı mamul mal, mal ve mamul mal sıkıntısı özellikle Amerika ve Avrupa Birliği'de tüketim yönünde daha etkili olacaktır özellikle de gıda emtiyasında şu an e, Rusya'nın ablukasındaki bine yakın gemiyi düşündünüz ama yaklaşık 400 milyon insanın gıdasını giderebilecek e, gıda maddesinin, tarım ürünlerinin şu an limanlarda beklediği ve çıkamadığı görülüyor. Şimdi bu çok ciddi bir rakam. Çok ciddi bir etken. Dolayısıyla dünyada önümüzdeki günlerde tansiyon çıkacak. Amerika'da da e, başka ülkelerde çıkacak. Hatta bugün Commerzbank taze bir açıklama yaptı. Almanya her an stagflasyona girebilirdi. Bak bu çok önemli. Almanya girerse bu bizim dış işaretimizle ihracatımız yetecek. Çünkü şu an dünyada en fazla ihracat yapan bir ülke Almanya. Almanya'da talebin daralması bizim ihracatımızı çok etkiler. Yani döviz girdisine çok etkiler. Bütün bunlar evet. topladığınız zaman önümüzdeki günlerde Türkiye'nin dövizi tutabilmesi için hiçbir ortam yok maalesef. Hani tabii hiçbir ortam yok ve maalesef döviz önümüzdeki günde patlar. Faiz de patlayacak. İsteseler de istemezler de patlayacak. Bu enflasyonu daha da kötü bir hale geçecek. Yani tarımar bir durumdayız şu an. Tek yapılacak, tek çareci acilen bundan bugüne itibariyle vazgeçip hukuki düzenlemeleri yapıp ekonomik reformları hemen başlatmaları lazım. Hemen başlatmalarınız. Hiç olmazsa geleceğe yönlük, enflasyon beklentisi kesersen talepte bir düşüş olur. Fiyatlar da bu kadar yükselmez. Bu da kura bu kadar yoğun ve faizler bu kadar yoğun baskı yapmaz. Tek evet. çaresi bu. Başka hiç çıkışları yok. Ama maalesef gördüğümüz kadarıyla Sayın Nebati'nin de Sayın da böyle bir niyet yok. Maalesef gelecek günler. Hiç iyi değil. Evet.
0: Yine maalesef diyerek kapatıyoruz bir yayınımızı daha. Umarım yarın ekonomi <gülüyor> adına güzel şeyler konuşacağımız bir gün olsun. Hem size İnşallah. Şey hem de bizi izleyen izleyicilerinizle. Yarın görüşmek
1: üzere. Yarın görüşmek üzere. İyi akşamlar.